0: Si son tan amables por favor Dice así En el nombre de Jesús Entonces Faraón quitó su anillo de su mano Y lo puso en la mano de José Y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello Y lo hizo subir en su segundo carro Y pregonaron delante de él Doblad la rodilla Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto Siéntese Yo quiero ministrar el mensaje titulado Quiero hablar de la opresión Yo quiero hablar hoy de la opresión Y yo titulé este tema Derribando la opresión Porque entre el inicio y la meta final Siempre hay opresión y la opresión, las tinieblas la utilizan de diferentes formas. Hay diversos elementos que son utilizados para causar opresión a la humanidad. Y ustedes pudieran, cualquiera de ustedes, definir fácilmente la palabra opresión. Pero si yo extrapolo eso al mundo espiritual... Una opresión es una especie de fuerza que batalla contra tu espíritu, contra tu mente, contra tus emociones. La primera arma que el enemigo usó para causar opresión en el hombre fue el temor. Por eso me encanta la alabanza que dice, ya no soy esclavo del temor. El temor fue la primera arma que usó el enemigo. Por eso Adán le dijo, Tuve miedo y me escondí. La opresión siempre es usada. Y digo un intelectual llamado Eduardo Galeano que tiene una especie de, de novela, de ensayo. Un asunto larguísimo que se llama El miedo manda. No lo busquen en YouTube. Pero él expresa que el miedo es lo que controla al, al mundo él lo expresa, y él dice que todo lo que hace el ser humano es por miedo, yo no creo que tenga razón en todo de su tesis, pero hay algo de, de importante sobre, sobre esto, y si yo voy a hablar de José, si algo usted debe saber es que José fue bien procesado, me gusta este público porque si un si hay un público que es soñador son ustedes Y no voy a decir que a la edad de ustedes Pero cuando yo era adolescente, que no hace tanto tiempo Yo tenía muchos sueños acumulados que tuve que ir sacrificando Según quise asumir el propósito de Dios en mi vida Y alguien que soñó mucho era José José fue hijo de la mujer que amaba a su padre No fue el primero Tampoco fue el último José no tenía particularmente nada especial Pero Dios puso gracia para con José Así que su padre un día Le regala una túnica Automáticamente José tiene esta túnica Comienza la opresión. Porque esta túnica levantó la envidia de sus hermanos. Y cuenta la historia: que en una ocasión, yendo José a buscar a sus hermanos donde ellos acostumbraban a estar, no lo encontró y fue a Dotán. Y allí estaban ellos. Cuando vieron a José. Con la túnica, esa envidia empezó a removerse en su alma. Tomaron a José y le quitaron la túnica. Y lo primero que yo quiero que sepa mucha gente, es que la túnica no te hace José. Una posición no te hace ser un ungido. Una oportunidad no te hace ser un ungido. La túnica no te hace José. Y hay mucha gente equivocada matando a sus hermanos para quitarle la túnica. Y dijeran, ah, lo que pasa es que a mí no, a mí no me han dado el chance. Dígale a la que está a su lado la túnica. No te hace José. José cae en la cisterna, lo vende. Usted conoce esa historia. Y la primera ropa que le pone su padre a José le es quitada. Lo único que hubo un problema. Es que cuando le quitaron la túnica la mancharon de sangre. O sea, tomaron un cabrito Y la túnica que representaba el sueño de José Lo mancharon con la sangre de ese cabrito no, no, no. Es decir, automáticamente intentaron matarlo Lo que estaban haciendo sus propios enemigos Era sellando el sueño Con la sangre de un cabrito ¿Acaso no fue la sangre lo que nos redimió? ¿Acaso no fue, no, 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 no fue esta sangre la que nos tiene aquí? ¿La que nos salvó? ¿La que nos conserva de pie? Para poder darlo por muerto a su padre. Dice que José fue donde Faraón. Y que allí había una mujer 60, 90, 60. Dice la Biblia que todos los días asediaba esta mujer a José. Y yo me imagino, José, pero yo te di a seguir en Instagram y tú no me, no me sigues. Te mandé la foto, tú la viste. ¿Cómo me quedé de te telaje de baño, José? Todos los días. Ella se a José. Y un día que estaba sola la casa. Cuenta la Biblia. Y ella le dijo a José. Yo quiero que tú duermas conmigo. Y ese día. José. Dega. La segunda ropa. La primera ropa. Hubo que quitársela La segunda Parece que había madurado Él la dejó Hay gente que tiene que aprender a dejar ropa en la mano Yo no peleo por disparate Yo no peleo por bobería Yo no me entretengo en chisme Yo no pierdo el tiempo en eso Yo tengo propósito Yo te dejo la ropa Yo te dejo la ropa Aquí empezó José a enfrentar la opresión, aquí empezó José a enfrentar la opresión, el saber que tus hermanos te vendieron, que la gente que comía de tu plato en tu propia casa, sí, porque a veces la gente que está cerca es la que mayor presión te hace, fueron los hermanos de David los que le preguntaron qué tú haces aquí, fueron los hermanos de Jesús los que no creyeron en él, dice la Biblia en el libro de San Juan. Fueron los hermanos, eran los que estaban cerca Fueron los vecinos de Jesús Los que dijeron acaso no es este hijo del carpintero Fueron ellos, fueron ellos cuando los que están cerca de ti presenten opresión a tu propósito, tú no te puedes sorprender de eso. Si alguien hoy te abraza y mañana te empuca, tú no te puedes sorprender de eso. Es una estrategia que usa el enemigo para causar opresión y para herir tu alma. Porque sabe que como puede herirte es utilizando la gente que tú amas. Entonces comienza por casa. Por eso no extraña que la gente de cerca, cuando dicen algo de uno, es que más a uno le molesta. La traición siempre viene de dentro. Yo imagino a José pensando día tras día, día tras día, día tras, tras día. Esta opresión estaba en la mente de José. Todos los días. Pero ¿por qué? En mi casa yo era un niño de papi y mami. Cuando en mi casa había mejor economía. Yo tenía mejor teléfono. Pero ¿y por qué? ¿Y por qué en esta universidad? ¿Y por qué para esta hora? Pero a mi hermana no la no apuntaron aquí en Romana. Pero yo no quiero estudiar en este país. Pero ¿y por qué? ¿Y por qué todo el mundo tiene como que consigue parejitas? Y a mí lo único que hacen es herirme. Pero ¿y qué es lo que pasa? Se llama opresión. Y tú decides qué hacer con lo que te pasa. José podía escribir dos libros El primero Traicionado y rechazado Beckseller. Podía ignorar eso No victimizarse Y colocar bendecido por encima de todo Él tenía la opción Y cuenta la Biblia que José donde quiera que lo colocaban era próspero. Si lo ponían donde Potifar, ahí prosperaba. Si lo ponían en la cárcel, ahí prosperaba. Donde quiera que lo llevaban, José prosperaba. Y cuenta la historia. oh Espíritu Santo. Que estando José en la cárcel, un día cayeron dos personas de palacio en la cárcel. Y tuvieron, alguien tuvo un sueño y José se lo interpreta. Cuando José le interpreta el sueño a este hombre, este hombre va al palacio Pero a este hombre se le olvida que José le interpretó el sueño a él y a quien había muerto de manera que él no se acordó de José Hay gente que se olvida de ti Y Dios es quien lo permite Hay gente que no te escribe Y Dios es quien lo permite Y este hombre no le escribió más nunca Por WhatsApp a José José se quedó esperando un correo Oficial que le iba a mandar Y, y este correo nunca llegó Si hubiese llegado por el copero por el resto de su vida, José hubiese tenido que agradecer al copero el favor. Los ungidos no necesitamos coba. Déjeme explicárselo. En un lenguaje que usted lo entienda así fino. La gente de Dios no lambe. Porque la gracia es suficiente. Usted no anda buscando espacio, ni se colocan donde lo vean. Porque la gracia es suficiente. La gracia es suficiente. De manera que al hombre se le olvidó, se le olvidó lo que lo que le había prometido a José. Le digo que sí, pero un día, un día en el palacio se creó una necesidad que solamente José podía llenar. Cuando Dios te necesite en un espacio va a crear una necesidad que solamente tú puedas llenar, que solamente tú puedas ocupar. Porque tu espacio, lo que Dios te designó para ti, Nadie te lo puede quitar derribando la opresión. José en medio de toda esta opresión mental no recibió una llamada de un ministro de redes preguntándole José, tú vas hoy a congregarte, tú vas hoy, te escribí no me respondiste José. José no tenía ministro de redes, José no se congregaba, José no tenía nadie quien lo llamara. A José nadie se paraba en crema. Comprarle algo y a visitarlo José dejó de congregarse Aproximadamente Por 13 años La constancia te va a definir Esto no es que tenga un congreso Y que sentía a Dios Y dos meses después sentía al diablo esto es, que, esto es que constancia Te va a definir Te va a definir quizás Quizás tome tiempo. Nadie lo buscó. Nadie preguntó por él. Yo no sé si contó su historia a alguien. Yo no sé si él le dijo, mira una vez, porque hay gente que vive del pasado y se amarga y se está dañando el presente y el futuro con lo que con lo que el diablo manchó una vez. Y y, se, y, se, y, y, y le rompen corazones a muchachos porque hace cinco años un filisteo le rompió el corazón a ellas. dice no, es que yo ya no me voy a casar. Yo me declaro eunuca, me ungí con un aceite tibio. y dejan que la opresión dañe su presente José recibió opresión en la cisterna recibió opresión en la casa de Potifar cuando esta mujer no solamente se quedó con la ropa sino que lo calumnió hay gente que no aguanta la calumnia y dicen yo me voy me voy de esta iglesia porque me calumniaron me voy y me voy porque me calumniaron ah, porque tú no resistes la opresión me voy del ministerio porque me calumniaron y dijeron que yo dije que no iba a ser la segunda porque tú no resistes la opresión tú te mueves de posición porque no resistes existe la opresión, pero si tú sabes quién te llamó, no importa que digan tú te vas a quedar firme tú te vas a quedar ahí como el monte de Sión que no se mueve, sino que permanece si me saludaron, bien y si no, mejor si usted me escribe, yo estoy bien y si no me escribe, yo estoy mejor si usted me saluda, yo estoy bien si usted me quiere, yo estoy bien y si no me quiere, estoy mejor, porque la túnica de niñito, hace rato que me la quitaron yo no vine aquí para que usted me añoñe yo soy un propósito andante cuánta contradicción sufrió José voy a prosperar es una palabra sobre ti y de repente papi tiene que vender todo y tú, pasa, tú pasas al grupo de lo que tenemos muchos carros por la B no por la A pero te tengo una noticia eso no te define El rey más poderoso de toda la tierra nació en un pesebre hediondo a y eso no lo definió Andaba con gente cultural Y económicamente por debajo de él Y eso no lo definió Anduvo de a pie y en burro Y eso no lo definió Lo amaron y lo odiaron Y eso no lo definió Estoy aquí para decirte La opresión no puede matarte Cuando en tu piel hay propósito La opresión viene a formarte oh, Yo dije al principio Entre la palabra que se da y la meta, lo que hay es tormenta, esa tormenta que te mueve, lo que está es quitando, 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 esa opresión, lo que está es quitando, 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 porque matarte no puede. Hmm. Y después que él deja la ropa, ya dije eso. Y después que se crea una necesidad donde solo él cabía, lo mandan a buscar. Tú no sabes nada todavía. Por lo mismo que lo vendieron, lo están mandando a buscar. Te voy a explicar. A él lo vendieron por soñar que las estrellas, que el sol y que la luna... Se postraban más una túnica de colores Y él lo está mandando a buscar Porque él sabe interpretar los sueños Si en un espacio tú estás y no te valoran Dios te va a llevar donde te valoren No, 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 no no, no, no. Porque el problema no eres tú a veces el problema no eres tú, ni es tu don, ni es tu gracia. Es el corazón de aquellos. Es que cuando ellas predican, tienen como yo no sé, a mí como que no me llega. El problema quizá no esté en ella. Eso tiene un nombre en psicología. Y es cuando tú ves algo en alguien que tú quisieras hacer o tener. Estoy buscándolo ahora. Proyección psicológica. Y cuando tú quieres algo que alguien tiene, o tú te ves de una manera, o lo rechazas mucho, o lo quieres mucho, por una razón X que hay solamente en ti. Entonces el problema no es tu don. Por tanto, no pares de guiar. No pares de cantar. Que el problema nunca ha sido tu, tu don. Es el corazón de los que no están cerca de la presencia Después que lo mandan a buscar Por esta capacidad Que ya la he dicho otras veces Se llama ogniromancia Es la capacidad De interpretar los sueños Después de tantos años de opresión Viene a ser y se da el caso De que los hermanos no los reconocieron eh, 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 El tiempo no le devolvió la túnica eh, eh, ¿Qué te digo? Eh, eh, en la cárcel tampoco la pudo obtener No se mandó hace una Lo que ocurrió fue Que lo que sus hermanos le No, usted no va a entender esto Que lo que sus hermanos le negaron un idólatra, hijo del diablo Se lo reconoció Sus hermanos le quitan la túnica Y un faraón le pone otra Si Dios tiene que usar al diablo para que me abra camino Lo va a hacer si Dios tiene que usar a quienes hablaron que tú no ibas a caminar Para que sean ellos quienes abran espacio Lo va a hacer Te estoy diciendo Lo que sus cercanos le negaron Se lo reconoció alguien que no debía reconocérselo No, no, mire quién le está poniendo las vestiduras Donde nosotros leímos En el capítulo 41, el verso 42 en adelante El faraón le puso la ropa Yo creo que, que encaja el verso que se dijo años después Las piedras van a hablar ¿Tú crees que la opresión que está viviendo en, en tu vida, en tu casa, en tu familia No tiene una motivación? Tú tienes propósito, los años de dolor, de angustia, de desierto, de calumnia, de opresión, no mataron los dones de José, no le quitaron la ropa a José Y yo le estoy hablando aquí, si hay algún envidioso que me ve por internet, porque aquí dicen que no hay, me están haciendo señas que aquí no hay pero si hoy vino alguien a visitarnos y es así, yo quiero que usted sepa que tú tienes chance de llevar tu corazón a la presencia de Dios para que pueda sanarte. Si tú no tienes la capacidad de ver a tu hermano crecer, tú tienes un problema. Si tú no tienes la capacidad de ver a otros cantar, tú tienes un problema. Si para ti el único que predica bien eres tú, tú tienes un problema. Si tú crees que la única unción poderosa que hay la tiene tú, tú tienes un problema. Si tú crees que quien único puede aprobar cuando Dios se mueve o cuando Dios no se mueve, o, o, o si tú crees que tú eres la única persona en el universo que sabe cuando Dios tiene un lugar, porque tú eres la, la, el olfato de Dios en la tierra, usted se equivocó. Usted se equivocó. Esto es un cuerpo. Usted tiene que aprender que hay gente que irá adelante, hay gente que irá al lado y hay gente que irá detrás. Celebre porque su tiempo va a llegar. El tiempo suyo va a llegar Y cuenta la Biblia que el faraón El faraón le colocó Su anillo, le colocó La ropa que sus hermanos Le negaron y cuando le colocó Todo esto como si fuera poco Buscó un carruaje Como para que los demonios que estuvieran Por ahí lo vieran y le dijeron Hágame un favor, déle un paseo Para que la gente sepa quién es José Seguramente alguien de afuera dijo: pero y este muchachito ¿De dónde salió? Tiene dos días. Yo te digo a ti que está pegado. Está pegado. ¿Por qué te tiene dos días aquí? Mira ya como el faraón coge y lo pasea. Aquí por todo el sitio. Pero tú no sabes los años de opresión que formaron a ese muchacho. Pero y esta. Pero y esta que siempre ponen acá. Y este que siempre toca. Tú no sabes los años de opresión. La opresión no tiene la capacidad de matarte. Y yo estoy hablando aquí con gente. Que está haciendo de víctima. Y esta noche. Tiene que salir siendo hasta villano. Pero víctima no. Víctima no. Víctima no. ¿Qué me dieron? me no ve así, varón. Pero yo entregué mi corazón. Se burlaron de mí. Cuéntame. Ella me dijo que me quería. Le pagué. Le pagué dos en el Orencillo. Un en Un en Chabón. No, pero si Dios le está hablando a usted, disimule. Eh. Y ellos hacen de víctima. Si me pasa a mí, ¿sabe qué digo? ¡Ja, varón! Le pagué dos cenas. el Lorencillo. Una en BG y una en chabón. Y aún estando a punto, varón. Dios me libró de esa Dalila. ¡Alaba! ¡Alaba! ¡No! Aquí hay gente que ha pasado más que tú. Y tú lo ves de pies como un general aunque estén llenos de heridas alaba eso me acuerda la, la, la oración que pidió un ignorante de un hombre de Dios Señor úsame como él y él entonces se le acercó Dios Señor que pierda a su esposa que pierda a sus cuatro hijos que le dé de enferme Dijo, ¡eh! tú no quieres que Dios te use como yo entonces que Dios te prepare porque si te da lo que yo porto sin que tú pases lo que tienes que pasar tú vas a tener problemas Se dice llorándole al diablo ¿Qué tú haces llorándole al diablo? No me hagas caso ahora a Lo que yo le voy a decir a ustedes Yo soy medio radical Y Ya yo dije esto una vez yo, yo, yo no sé dónde usted me va a poner en, su, eh, en, su, en, con, en qué concepto yo voy a estar en su cabeza Pero con lo que usted piense Yo no voy ni a cenar hoy Mire, a mí me vi un teléfono Me estaba dando mucha batalla Y le eché un cubo de agua Sí, sí, usted no tiene que hacer eso, usted lo puede vender. Déjeme a mí. Yo no acepto, yo no puedo aceptar que nada, que nada, que ninguna opresión robe lo que Dios puso en mí. Dirán algunos que están aquí, loco, pero tú lo vendí, amén, que te pusiste bruto. <risa> Tengo el don de sospecha, eh. es un don nuevo <risa> Llegar hasta aquí me ha costado mucho y no he comenzado Me ha costado muchísimas cosas que ya he hablado de eso aquí ¿Sabe qué me pasó una vez? Yo siempre he sido muy cuidadoso con mi testimonio He tratado de cuidarlo mucho Había una iglesia en algún lugar Que tenía como dos años invitándome Yo no puedo predicar tanto como yo quisiera Porque tengo muchas cosas para esos días que esa iglesia me invitó, había surgido un rumor, no nada de pecado, eh, por si acaso, pero de una contradicción y un asunto. Y eso se malinterpretó. Les repito, no fue nada de pecado ni nada que tiene que ver. Y cuando esta iglesia me invita, como dos años, yo voy a este lugar. Y yo sufrí una de las humillaciones más grandes de toda mi vida. La gente estaba fuera De la cantidad de gente que había. Delante estaba todo listo, luces preparados. Me recibieron. Cuando me recibieron. En medio de ese recibimiento. Yo veo un pequeño movimiento rápido. Rápido, muy rápido, me alan por el, la mano me dice venga por aquí, me llaman a la oficina, habían tres personas, cuatro, qué no sé yo Y me dice usted, usted no puede predicar, en ese momento él hace silencio y yo escucho al que tiene el micrófono en la mano decir Hermano todavía aunque el diablo se levante hay gente que tenemos visión Y Dios habla y como Dios habla Hoy La persona que iba a predicar <risa> Dios mío. Yo estoy oyendo todo en la oficina No va a poder ministrar Y cuando se está debatiendo el asunto Yo pasé una vergüenza porque a mí nunca me habían hecho una cosa así. Para que usted vea, si fue una calumnia, el líder espiritual de ese lugar me dijo, la semana que viene, yo quiero que usted predique entonces un domingo en mi iglesia. Yo le dije, yo lo siento, yo no puedo estar aquí. Yo estaba muy molesto. Y yo me fui. Pero ese día, con todo lo que se dijo en esa oficina, de cosas que, que no son, miren, eran boberías. Pero entonces este muchacho hablando delante de ese altar y yo saliendo de su oficina y todos sus ojos así como entre rojos, mirándome como chuleta andante. Cuando me tocó salir de la oficina, yo me arreglé la corbata. Levanté la cabeza, yo usaba un maletín negro, yo cogí mi maletín y salí por la puerta Porque yo sabía quién yo era en Dios Se solucionó, era una etapa de proceso que mis pastores conocen Repito, no fue nada de pecado Fuerte, un proceso fuerte yo quisiera saber si usted cree que lo que estamos aquí delante no sufrimos persecución espiritual y humana y si usted piensa así déjeme decirle que usted se equivocó si yo hubiese sido ñoño digo esa noche mira eso que me pasó a mí luego hasta una carta mandó a mi iglesia para allá firmada y sellada qué te pasa ese muchacho no era un proceso era un proceso Ese día yo sentí que el mundo se me caía Y en vez de yo decir quizás Mira que me hicieron estos evangélicos Lo que puedo decir es que por encima de todo yo estoy en pie Y que ninguna arma forgada contra mí prosperará Y que todos los hombres de Dios en algún momento han sufrido persecución o Usted sabe que en esta, en esta ciudad De las iglesias que más hablan Es de las que más frutos dan Entonces ya no tengo que explicarle mucho De algo si yo estoy claro Y el Salmo 138 Me lo reza Para aquellos que están en un momento De dificultad espiritual Yo quiero que ustedes sepan Esto que dice el verso 7 si anduviere yo en medio de la angustia. Tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos. Extenderás tu mano. Y me salvará tu diestra. Yo quiero dejar el verso A del capítulo 8. La parte A. Jehová cumplirá su propósito en mí. Mira yo no sé si a ti te robaron la túnica. Si te traicionaron. Si fueron tus hermanos Si alguien te mete el pie para que tú quede mal Yo no sé, yo no conozco tu proceso Ahora tú no conoces el mío Y yo estoy aquí parado Yo, yo, yo no conozco tu situación de salud Ahora tú no conoces la mía y Yo estoy aquí parado Y yo estoy aquí para decirte Que el diablo te tiene miedo Oye, el diablo te tiene miedo el, Cuando él iba a ser derribado ¿Tú sabes qué fue lo que él dijo? Subiré y seré semejante al Alguien sabe al Seré qué? Ayúdeme a predicar hombre Seré qué? Y en Génesis 1 dice la Biblia que Dios me dio semejanza Por eso él me tiene tanta envidia Porque lo que él quería a mí me lo dieron Él viene y peca Y con él no pasa nada Adán viene y peca Y ahí mismo Dios arma un plan de redención Entonces por eso es la opresión Porque yo tengo el diseño Que él quería. Por eso es la opresión Porque a mí se me dio gobierno Se me dio un espacio En la tierra Dios le dijo al hombre su, su, Gobierna su yuga ahí. Que se hace lo que tú digas Y él ni siquiera del infierno Tiene llave ¿Tú entiendes por qué la opresión? Porque lo que él quería Lo mismo que le pasaba a los hermanos de José Le pasa al diablo cada vez que te ve Mira, esto yo no lo pude obtener Y él lo tiene Si tú supieras quién tú eres Esto yo no lo pude obtener Mira, y tú no tienes tú, tú no tienes túnica, Pero tú tienes la vestidura Que da andar bajo la gracia del Espíritu Santo Yo no sé si tú entiendes quién tú eres en Dios, no le llores a un proceso, no le llores a un desierto, llórale a Dios, sí sí a él sí, pero a un proceso no. No te rindas, no te dejes caer. José, quién más que José, ¿Quién, quién tan procesado aquí como José, quién tan procesado, quién tan 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 calumniado, tan murmurado, pero pero su fidelidad en Dios. Lo posicionó en lugares de primacía Cuando José vio el sol postrándose Uno de los dioses principales de Egipto Está representado por el sol Era más grande que lo que él interpretó Naciones se postrarán Era más grande el sueño que lo que él pudo interpretar. Y aquí hay gente. Que Dios la va a enviar. al congreso. Al ayuntamiento. A estrado. A los hospitales. Pero no nos vamos a quedar cojos. Aquí hay gente que Dios la va a enviar al altar. No, no. Aquí hay gente que. El enemigo sabe, el infierno sabe que lo que portan por dentro tiene que ver con altar, tiene que ver con arder aquí, con coger fuego aquí. Y yo no sé, mire, yo no sé, pero yo no voy a renunciar ni una sola hora a lo que Dios me ha dicho, ni un solo minuto. Mientras llega yo haré todo lo que debo Me voy a preparar Voy a seguir estudiando Voy a capacitarme No, 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 no puedo hacer otra cosa Pero yo estoy confiado en todo lo que Dios ha dicho Y a los que roban túnica La túnica no lo hacen José Oyeron ¿Tú crees que esos ataques con la pornografía ya lo dañó el varón? Te digo que tengo un don de, un don de, so, de sospecha al día. Son fortuitos. ¿Tú crees que esa muchacha que te escribe tú, tú estando con tu novia tú le pones que Alfredo en el teléfono para que no se sepa, le pone Alfredo a una rubia. ¿Tú crees que eso es fortuito? El enemigo queriendo oprimir lo que tú portas. ¿Tú crees que eso es normal, que a ti te guste un impío? El enemigo queriendo dañar lo que porta. ¿Tú crees que es normal que tú sea una sierva de mucha oración? Que hoy ore con Juan, mañana con Lucas, pasado con Tomás, luego con Pedro, con José, con Fernando. ¿Tú crees que es fortuito que el enemigo te, te puya para que tú uses esa ropa? Esa falda santa bárbara. ¿la, ¿Usted la conoce? Si sí, no, porque usted la ve de frente, dice, santa. Cuando se voltea entonces, que Rajo le llega y usted dice, bárbara. Pero el enemigo usa a, a, a alguien que te diga que, que te queda bien que te, Nada, eso es fortuito Tú crees que la opresión que esté en tu casa En tu finanza, tú crees que eso es fortuito Tú tienes que ser como José Resistente Y derribar la opresión Tú crees que lo que pasa en tu salud es normal Tú crees que lo que pasa en tu entorno Que donde tú llegas todo como que se altera El diablo sabe lo que hay él sabe lo que hay Aquí hay doctores Pero también hay profetas Aquí hay abogados Pero también hay salmistas Aquí Hay profesores Hay maestros de universidades Pero también hay predicadores Yo estoy hablando para que usted mañana salga con un megáfono De manera desordenada Estoy hablando para que te puedas alinear de una manera que la casa pueda ser la primera que te selle y diga así. Tú no ves que aquí tú adoras con una libertad. Deme dos minutos literal y te sabe que no vamos. Te adora con una libertad aquí y todo. Y arrancamos a adorar. Y cuando esté usted, usted en su casa no puede opresión Una opresión Dice que sueño Dios mío y que será Padre me voy de rodillas Señor tengo como cuatro Ay no son 15 minutos Oh Dios mío Y de repente tienes un sueño Pero entras a ver una, una notificación que te llegó Y te acuestas a las 2 de la mañana Opresión 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 te dije todo lo que no tenía José José no tenía un líder que le pusiera la mano Le dijera tengo una palabra sofrética para ti hoy Veo un aceite corriendo de tu mano Y algo grande, tú haces grande Nadie le dijo eso José en una época de su vida Se ministraba él mismo José iba a la iglesia de él Se sentaba él Ofrendaba a él y se quedaba con la ofrenda Se paraba a predicar Se ungía a él, se tocaba y se caía a él Se paraba a él mismo, no tenía ujieres Pero la opresión no lo mató Trece años Trece años Oprimido por el dolor Por los malos y hay gente que desde que se va, te dije que iba a terminar. Que se va a la capital, dije que, que ellos se enfrían. Fulano, te veo diferente. Es que entré a la uni, tú sabes. Y explícame eso que tiene que ver. Algunos de ustedes el diablo lo quieren mantener oprimidos, porque saben lo que ustedes espiritualmente representan. Yo voy a pelear como sea, cuando me caiga arrastrado yo voy a pelear. Yo no, no, no puedo parar, no puedo hasta que yo pare de respirar y este cuerpo que no merece, que no me merece, yo lo abandone. dolor, amargura, sufrimiento, menosprecio. Ayúdenme. Yo no quiero ir al culto hoy. Yo me puse esa falda el sábado y el sábado y el otro sábado. Esa falda tú la pones en la acera y ella llega sola ya. Yo me siento mal. Yo no puedo seguir. Mira, a esta blusa le dio cáncer aquí abajo. Ya se abrió. Opresión. En las cosas materiales. Mira ahora. Lo único que yo tenía un iPhone 2. Y se me le dañó el botón de inicio. Hay que darle con un martillo. Yo te digo en esta noche. Actívale el botón del touch <risa> Lo que tienen iPhone me entendieron Pero no dejes que el diablo Te dañe tu corazón en medio de ese proceso Opresión Tienes que soltar Tú le tienes que decir eso. Tienes que soltarme. Cierra tus ojos. Ahí donde estás. Yo quiero antes de orar. Ser un llamado a los amigos. Yo quiero hacer el llamado a los amigos. Amigo, a diferencia de nosotros, a ti solamente... A ti el diablo no, no te oprime No lo necesita Porque tú estás Plenamente bajo presión La presión te gobierna A diferencia de nosotros Tú no estás en guerra con ella Tú estás en su territorio En esta noche Yo no sé cuántas cosas tú has pasado